0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als Dein Host,
1: David Bauer. Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Das Sprichwort bringt ganz gut auf den Punkt, wie sensibel finanzielle Angelegenheiten tatsächlich sind. Auch in der Unternehmenswelt gilt, Finanzierung braucht gegenseitiges Vertrauen. Um dieses geht es auch heute in der Podcast-Folge. Zu Gast sind Dagmar Doppler. Sie ist Beraterin bei KGG und UBG und Christian Rohrhofer, unter anderem bekannt aus der Show 2 Minuten 2 Millionen, für seine Bio-Sportnamensergänzung Rock Sports. Er wurde von KGG und UBG bei der Gründung unterstützt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke für die Einladung.
2: Ebenfalls danke für die Einladung.
1: Jetzt würde mich direkt mal interessieren, wann habt ihr euch äh, kennengelernt, also ihr beiden so als, als Geschäftspartner? Und was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr euch zum ersten Mal begegnet seid? Dagmar, hast du das genaue Datum im Kopf?
2: Das genaue Datum habe ich nicht im Kopf. Ich habe es aber vorher angesehen. Wir haben uns 2016 kennengelernt, mhm. ähm, schon sieben Jahre her. Und ich darf gleich einmal als Erste die Frage beantworten, äh, wie ich dem Christ das erste Mal begegnet bin oder dir begegnet bin. Ist mir mal gleich deine kommunikative Stärke aufgefallen, deine Dynamik und dein Engagement ich war eigentlich von Anfang an gerne mal positiv überrascht.
0: Ja, das fängt gut an, also jetzt muss ich <lacht> nachliefern. Ja. Danke für die lieben Worte.
2: Vorschuss, Ja,
0: danke, danke. Ich habe das genaue Datum auch nicht im Kopf, aber das Jahr habe ich gewusst. Und mein erster Eindruck war, ehrlicherweise, von der Bankenseite kenne ich ja das natürlich schon, da darin alles immer sehr förmlich ab. Und dann war für mich, wie ich mir dann die, die Webseite vorab von der KGG angeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist quasi noch mal die Bank und noch einmal ein bisschen noch elitärer unter Anführungszeichen. Und das war tatsächlich mein erster Eindruck. Aber das hat sich dann im, im Zwiegespräch relativ schnell gelöst, weil ich gemerkt habe, ähm, dir sind gewisse Punkte wichtig, aber du schaust nicht nur auf die Zahlen, sondern eben auch auf die Menschen dahinter. Und das hat mir dann auch das Gefühl gegeben, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das könnte passen.
1: Die Menschen dahinter schauen wir auch gleich bei unserem Gedankensprung. Der erste Gedanke, Handschlagqualität bedeutet für mich?
2: Dass ich alles einhalte, was ich hier verspreche.
0: Äh, für mich nicht nur reden, sondern machen.
1: Passend zu unserem, ah, unserem ja, Podcast-Titel, ja. zu unserem Magazin. Ja, <lacht> äh, eine Eigenschaft, die mich auszeichnet?
2: Ich bin eine Kämpferin, eine Besserin, ich gebe nicht so schnell auf.
1: Ich würde es ein bisschen flapsiger formulieren, mein Dickschädel. Ja. <lacht> Jeweils eine Eigenschaft, die wir beide wiederum aneinander schätzen.
2: Die Präsenz von Christian, die er auf der Bühne hat, die, die Leidenschaft, das, was er kommuniziert, für das lebt er auch. Und das glaubt man ihm zu 100 Prozent.
0: Dankeschön. Für mich ist die Strukturiertheit, die klare Kommunikation, die Dinge auf den Punkt bringen, nicht mehr und nicht weniger
1: wenn ich den Lotto-Checkpot knacken würde?
2: Schöne Vorstellung, wird wahrscheinlich nie passieren. Ich würde weiterarbeiten, mir macht meine Arbeit unheimlich viel Spaß. Ich würde wahrscheinlich einen Teil meines Geldes in Start-ups stecken, könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde auch einen gewissen Teil karitativen Zwecken zukommen lassen und ich würde mir ganz sicher mein wunderschönes Haus mit Garten gönnen.
0: Ja und bei mir, ähm, ich glaube ich würde mir gar nichts kaufen, sondern ich würde meine extrem lange Produktideen und Entwicklungsliste bei Rocksports, die ist geschätzt zehn Seiten lang und die würde ich realisieren, weil gerade im Biobereich braucht es immer viel Geld und <lacht> hätte ich ein gutes Startkapital, um das
1: alles zu realisieren. Ja. Sehr schön und äh, abschließend noch ein Rat, der euch beide jeweils in euren Leben und Karrieren weitergebracht
2: niemals aufgeben. Aufgeben tut man im Brief. <lacht> ja, das ist gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, passt wieder zum, zum Magazin. Nicht nur reden, sondern tun. Wir reden alle sehr, sehr viel, haben viele Ideen und so weiter, aber die beste Idee bringt herzlich wenig, wenn man es nicht in die Umsetzung bringt.
1: Reden werden wir trotzdem, weil sonst wird der Podcast nicht zustande kommen. Deswegen konzentrieren wir uns <lacht> jetzt darauf Und ähm, vor allem würde ich gerne über das Thema Geld mit euch beiden sprechen, weil natürlich klar ist, bei einer Gründung äh, und auch in Wachstumsphasen brauchen Unternehmer häufig zusätzliches Kapital. Bei einer Bank das zu bekommen, ist nicht immer ganz so leicht. Ähm, da verschärfen sich auch immer wieder die, die Auflagen. Und äh, vielleicht kannst du, liebe Dagmar, mal kurz einfach erklären, wie da genau KGG und UBG ins Spiel kommen?
2: Ja, es gibt ein oberösterreichisches Unternehmen, das hat Finanzierungsbedarf und hat, wie du vorher gerade erwähnt hast, unter Umständen Probleme für, diesen, für diese Finanzierung, einen Kredit zu bekommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass die Kreditsicherheiten schon ausgereizt sind. Es kann aber auch sein, dass es sich um ein Startup handelt, das quasi bei Null beginnt und noch gar nichts vorweisen kann. Das ist dann die Situation, wo wir als KGG und UBG ins Spiel kommen, weil wir zum einen für eine Kreditfinanzierung, die ein oberösterreichisches Unternehmen benötigt, eine Ausfallsbürgschaft bieten und so dem Unternehmen zur Finanzierung verhelfen, denn die Bürgschaft von uns ist für die Bank eine werthaltige Sicherheit. Zum anderen, im Rahmen der UBG bieten wir direkt Beteiligungskapital für oberösterreichische Unternehmen, für etablierte Unternehmen, aber auch für Start-ups, und helfen so dem Unternehmen, die Projektidee umzusetzen oder einen weiteren Wachstumsschritt äh, vorzunehmen. Mhm.
1: Wie war das jetzt speziell? Entschuldigung,
0: das habe ich mit klar und strukturiert gemeint. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen, ein bisschen deine Sicht der Dinge schildern. Wie war das dann in, äh, speziell in deinem Fall? Also du wirst ja sicherlich damals, hast du hast gerade schon erwähnt, wie ihr euch zum ersten Mal ähm, kennengelernt habt, du wirst ja sicherlich was Bestimmtes gesucht haben als Gründer, und das ja, wenn es jetzt schon sieben Jahre zusammenarbeitet, äh, auch bei KGG und UBG gefunden haben. Und dann vielleicht auch wiederum im Anschluss deine Perspektive, warum ihr damals auch gesagt habt, in mhm. diese Idee und in diesen mhm. Menschen glauben wir.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja ähm, beim Startup so, man hat eine Idee, man will das realisieren und dann sagt man, naja, Liebe Bank, ich habe da eine tolle Idee und äh, ich brauche nur mehr das Geld. Und dann hofft man halt, dass die Bank genauso erfreut ist wie einer selbst. Und wenn es halt dann Produkte sind, die vielleicht nicht so im, im klassischen Kompetenzbereich eines, eines Bankberaters ist, und das meine ich völlig wertfrei, wenn es halt um innovative neue Lebensmittel geht oder im Bio-Bereich, wo es einfach noch keine Referenzprodukte gibt, dann fällt es natürlich oftmals schwer zu schauen, naja, ist das jetzt was Gutes, unter Anführungszeichen, ein gutes Projekt, ein unterstützenswertes oder nicht. Und ja, und wenn es dann Stück für Stück weitergeht und man dann sagt, ich habe jetzt einen konkreten Investitionsbedarf, ich brauche jetzt die Unterstützung, um wirklich weiterzuarbeiten, dann ist einfach die Überlegung noch gekommen, okay, was können wir machen, um auch als Startup, wo man, so wie die Dagmar schon gesagt hat, nichts vorzuweisen hat. Ich war ja hauptberuflich, äh, habe ich an der Fachhochschule in Steyr gearbeitet, in der Logistikforschung, habe nebenberuflich studiert, Bachelor und Master und dann habe ich nebenbei noch das Startup gegründet. Das heißt, es hat jetzt keine Millionenumsätze gegeben, die ich schon vorweisen habe können. Ich habe weder reich geerbt, irgendwas geschenkt bekommen im großen Stil und dementsprechend auch keine großartigen Sicherheiten, wo ich sage, jetzt kann ich dieses Investitionsaufkommen mit einer guten Sicherheit decken. Und so ist dann die Überlegung gekommen, naja, schauen wir uns, welche Möglichkeiten es noch gibt und dann ist die die darkman spielt gekommen, die KGG, wo wir dann gesehen haben, okay, das wäre eine Möglichkeit, wie man eine junge Idee
1: trotzdem unterstützenswürdig im Sinne einer Bank äh, starten kann. Und deine, deine Sicht der Dinge, und eine Zwischenfrage hätte ich dann gleich noch, hast du da manchmal das Gefühl, dass viele von diesen äh, ja doch im Nachhinein sehr erfolgreichen Ideen äh, zu Unrecht im Keimer erstickt werden, wenn dann nur die Bank sagt, pass auf, das ist uns jetzt äh, noch nicht sicher genug, dann müsstet ihr eigentlich praktisch das sein, das sagt, wir gießen diesen Keim bevor wir ihn ersticken.
2: Das ist ja unser Vorteil. Die Bank hat natürlich ihre vorgegebenen fixen Strukturen und wenn jetzt einmal eine innovative Idee dabei ist, kann es durchaus passieren, dass das für die Bank womöglich zu innovativ ist und das ist eben genau der Punkt, wo wir ja ins Spiel kommen. Wir bieten ja auch die Möglichkeit, dass sich potenzielle Gründer direkt mit uns in Verbindung setzen, bevor die Bank noch ins Spiel kommt und mit uns im Wege einer kostenlosen Finanzierungsberatung die Gründungsidee einmal durchdenkt gemeinsam und wo wir dann miteinander im Gespräch einen idealen Finanzierungsmix ermitteln. Das heißt, wir schauen uns die Ideen schon auch an und sicherlich sind auch manchmal sehr, sehr verrückte, innovative Dinge dabei, die ich mir so noch nicht vorstellen kann. aber wenn die, die unternehmerpersönlichkeit mich überzeugt mir die Person das sehr glaubhaft machen kann, dass das eine Chance auf Erfolg hat, dann lasse ich mich schon gerne auch von dieser Person überzeugen, schenkt der Person auch entsprechendes vertrauen, und gerade mit Gründerfondsbeteiligungen, die ja für Startups vorgesehen sind, sind wir sehr gerne mit dabei. Auch wenn die Bank es von sich aus noch keine Finanzierung bieten möchte, weil es noch nichts Greifbares gibt.
1: Mhm. Vertrauen ist schon ein Stichwort, das gerade gefallen das ist. Das glaube ich, auch gerade in deiner täglichen Arbeit und vor allem auch in, dem, in der Arbeit zwischen euch beiden eine ganz große Rolle spielt. Ist das äh, der Unterschied zu einer Bank? Bei einer Bank hat man ein bisschen das Gefühl, die rechnen sich aus. Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Sind dann gewissermaßen risikoavers, wenn sie denken, okay, das, äh, das könnte auch genauso gut nach hinten losgehen, machen wir besser nicht. Ähm, ist das praktisch der extra schritt, den ihr dann geht und sagt, wir lernen die Person kennen, mhm. wir lassen uns einmal wirklich die Idee ganz genau vorstellen? Ja. Kann man das praktisch ja, so als den großen Unterschied?
2: Unbedingt. Also bei uns äh, ist die Person, die Persönlichkeit des Unternehmers, der Unternehmerin extrem wichtig. Die steht schon im Mittelpunkt, weil man könnte jetzt theoretisch einen tollen, fundierten Businessplan vorlegen, den man sich von irgendjemand anderen schreiben lässt, aber es liegt dann immer noch an der Person, des Unternehmers, der Unternehmerin, dass die dort festgehaltenen Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, die Person ist extrem wichtig. Das ist für uns eigentlich das Um und Auf.
1: Wenn ich da jetzt mal deine, deine Sicht der Dinge dazu, dazu hören darf, weil ich kann mir vorstellen, du gründest es äh, während, während des Studiums und hast dann, sagst selber, du hast nicht reich geerbt oder irgendwas, also das ist ja ein bisschen auch dein Baby, was da entsteht und ähm, wenn man bei dem Sinnbild eines Babys bleiben möchte, das gibt man auch jetzt nicht jedem in die Hand, das wird ja von deiner Seite aus genauso eine zentrale Rolle spielen, dass da großes Vertrauen da ist.
0: Mhm.
1: Ja, es hat ja in der Vergangenheit schon das eine
0: oder andere Investorenangebot gegeben, das ich abgelehnt habe, eben genau aus diesem Grund, weil Geld ist nett, ja, aber wenn ich das Baby dann irgendjemanden gebe, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich auf das Geld verzichten. Ich spiele das Spiel nicht, um kurzfristig ein Exit zu machen, sondern für mich ist es ein Langfristziel, das Unternehmen. Da gibt es eine ganz eine große Vision, auf die ich hinarbeite. Und äh, da muss einfach alles passen und da will ich nur Menschen dabei haben, die wirklich auch da mitarbeiten, mein Herz, das Herz dabei haben. Da habe ich zum Beispiel bei der Dagmar das Gefühl, wenn wir jetzt, wenn das Mikrofon ausgeschalten ist und uns trotzdem über so Dinge unterhalten, dass sie interessiert daran ist, dass
1: ihr das Spaß macht. Und da merke ich genau, hey, das ist, da geht es in die richtige Richtung. Mhm. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, sechs Jahre ähm, läuft das jetzt schon zusammen. Vielleicht könnte man so einfach die, die, die letzten sechs Jahre Revue passieren lassen. Wie war der Erstkontakt, wie gingen dann die nächsten Schritte weiter? Einfach so eine kleine Zeitreise, wo ihr mal mich und unsere ZuhörerInnen mitnimmt, dass man so einfangen kann, wie das alles zustande gekommen ist.
2: Ja, also der Chris hat mich von Anfang an überzeugt eben mit seiner Präsenz, mit seiner Leidenschaft für das Produkt, mit seiner kommunikativen Stärke. Es ist ja so, dass es sicherlich viele Leute gibt, die im Sportbereich Nahrungsergänzungsmittel nehmen die auch wahrscheinlich von den Inhaltsstoffen, die sie da einnehmen, gar nicht einmal so überzeugt sind. Es gibt aber sicherlich nur ganz wenige Personen, ich kenne nur den Chris, der dann selbst aktiv hergegangen ist in, in jahrelanger Arbeit, seine eigenen Rezepturen entwickelt hat und ein Bioproteinpulver auf den Markt bringt. Also das hat mich extrem überzeugt und habe ich wirklich sensationell gefunden. Das macht nicht jeder. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur das Bioproteinpulver, es gibt ja viele Produkte, die der Chris anbietet in seinem Shop. Er ist auch Buchautor und seit heute, ich habe ja den Newsletter heute in der Früh bekommen, gibt es auch Tee, also ganz interessant. Beim Chris ist immer was los, es entwickelt sich immer was weiter. Auch die Teilnahme bei zwei Minuten, zwei Millionen, haben wir damals auch drüber gesprochen, war ja auch sehr interessant und du hast ja auch wirklich einen super Auftritt hingelegt. Mhm. Hast du auch oder hättest du auch ein Investment bekommen? Ja, genau. Mhm. Genau. Also beim Chris tut sie immer was und wir sind so in einem losen Kontakt. Ich weiß genau, ich kann ihm vertrauen. Wenn es Probleme geben sollte, meldet er sich. Wenn es Wünsche geben sollte, finanzieller Natur, wirst du dich auch melden. Also
0: oh, gut zu wissen. Es also ist eine sehr, sehr
2: gute Zusammenarbeit. Wir haben es auf bin, Band. <lacht> genau, ich bin, ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ähm, bei der Zusammenarbeit, was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, gerade zu Beginn, wie ich gesagt habe, da war noch dieses eine gewisse gesunde Distanz sozusagen. Mhm, Wir haben uns so genau. kennengelernt und haben dann gemerkt, okay, das harmoniert ganz gut. Gerade zu Beginn von so einem Projekt geht es natürlich immer um ein Zahlengerüst. Da ist eben damals dann auch das Thema zwei Minuten, zwei Millionen im, im, im Blick gestanden, wo man natürlich, wenn man dann viel Aufmerksamkeit bekommt, muss man schauen, dass die Lager mit Sportnahrung, mit Biosportnahrung gut gefüllt sind. Gut gefüllte Lager bedeutet, viele bio einkaufen, Cash-to-Cash-Cycle relativ lang. Ich muss früh kaufen und kriege spät irgendwann erst einmal das Geld. Dann sind wir halt genau bei diesem Kapitalbedarf. Und da waren wir zu Beginn eben im Grunde zwei Keypoints sind mir da hängen geblieben, wo wir uns eben wirklich detail, detailliert um das Zahlenkonstrukt gekümmert haben. Da war dann auch die Bank immer mit dabei. Und sobald das dann im Grunde mal steht, die Verträge dann unterschrieben sind und alles quasi in Form gegossen ist, dann funktioniert das eigentlich und dann mhm. sind wir, so wie du sagst, genau. ab und zu in Kontakt. Wir wissen, mhm. das funktioniert. Und danke auch fürs Angebot, wenn was mhm. nicht passt, dass ich mich da melden darf. Und das sind genau die Dinge. Mhm. Wenn es schön ist, sind wir immer nett und lieb, aber wenn es einmal nicht funktioniert und es kann immer was sein, dann kann man trotzdem
1: aufeinander zugehen. Wir haben ganz am Anfang des Podcasts angefangen mit dem, mit dem Sprichwort bei Geld äh, hört die Freundschaft auf. Es gibt ein weiteres bekanntes Stichwort, das heißt Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gilt das auch für eure zusammenarbeit Also gibt es da irgendwelche Parameter, die auch erfüllt werden müssen? Oder heißt dann wirklich, pass auf, du arbeitest vor dich hin, äh, wir sind dein Sparingspartner und solange alles klappt, ist es easy oder gibt es da schon auch wirklich Auflagen, die erfüllt werden müssen?
2: Also Vertrauen ist gut, das ist auch wichtig. Kontrolle ist auch in einem gewissen Sinne nötig. Mhm. Also Unternehmen, die wir unterstützen, müssen uns natürlich schon auch wirtschaftliche Unterlagen zur Verfügung stellen. Macht der Chris auch, ist überhaupt kein Problem. Wir möchten natürlich auch die Entwicklung in Zahlen mitverfolgen können.
0: Aber das ist ja auch als Unternehmer wichtig, wenn ich jemanden habe, der mir da prüfend über die Zahlen schaut. Weil äh, nur weil ich jetzt, wenn es im Raum da rechts brennt und ich schaue weg, äh, brennt es trotzdem nur weiter. Das heißt, hm. ich muss mich ja um meine Zahlen kümmern. Und wenn ihr das selbst nicht, vielleicht im gerade zu Beginn, wenn man im Unternehmerleben startet, da alles mal zulernt, wenn man da eben niemanden hat, der das macht, dann kann es durchaus so sein, dass man sagt, schau her, am Jahresende prüfen wir mal die Zahlen, schauen wir, ob alles passt. Und wenn ja, ist es ja okay. Und wenn nicht, dann
1: können wir vielleicht zwei, drei Hebelchen in Bewegung setzen. Genau. Hm? Also es ist ja für
0: beide ja. Seiten
2: gut. Genau.
1: Also, für dich ist auch als, als Gründer ganz entscheidend, dass du nicht nur jemanden hast, der einfach sagt, hier hast Geld und mach was, sondern dass jemand sagt, mich interessiert die Idee, mich interessiert dein Wachstum, mich interessiert, dass das auch alles läuft. Nicht nur aus dem eigenen Interesse, sondern eben auch. Ja, und was Seinemals. mir, das ist, da kommt der
0: Leistungssportler mir hervor, auch im Powerlifting. Ich will jemand haben, ich werde gern gefordert. Und wenn ich da weiß, hey, da passt irgendwas vielleicht nicht ganz so gut, ist das für mich ja extra anspornend, das zu tun. Und das ist einfach gerade bezahlen wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, gerade im Bereich bio wo es teilweise massive Fluktuationen gibt, da muss man einfach das Kind beim Namen nennen und Attacke machen. Ja. Hm?
1: Gibt es sonst noch eine, eine Lehre aus deiner Leistungssportler-Tätigkeit oder deiner, deiner Leidenschaft, wo du sagst, das tut dem Unternehmer auch gut, wenn man das mitnimmt?
0: Ja, und zwar das betrifft auch alle meine Kunden, die sich regelmäßig bei mir melden, wenn es um das Thema Körperfettreduktion geht oder ich will auch ein Sixpack haben, ich will das und das haben. Das heißt, Ernährungsthemen geht aber auch beim Leistungssport, beim Unternehmen. Es gilt überall. Was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht verbessern. Es ist gerade dieses Feuer, das ich vorhin angesprochen habe. Nur weil ich es nicht anschaue, weil ich meinen Blick wegwende, ist es trotzdem noch da. Ich muss einmal alles transparent machen, mir dann überlegen, wo soll denn die Reise hingehen und dann kann ich mir überlegen, Status Quo. Ziel, was muss ich tun, um von A nach B zu kommen? Das geht eben nur mit Transparenz. Und genauso ist es auch bei, bei der Ernährung. Wenn ich Gewicht reduzieren möchte oder Muskeln aufbauen möchte und ich habe keine Ahnung, was ich den ganzen Tag esse, Protein, wie viel Kalorien, Fett und so weiter, da werde ich mir schwer tun, da weiterzukommen. Wie wenn ich mich ins Auto setze und ins Navi nichts eintippe, naja, wo fahre ich dann hin? Das heißt, ich brauche ein klares Ziel und das muss auch messbar sein.
1: An dich, Dagmar, äh, die Frage. Wir haben, sehen das ja allein in den sechs Jahren, die ihr so zusammenarbeitet, schon, dass es nicht einmal Geld geben und dann ist äh, das Thema beendet. Mhm, genau. Sondern es ist ja auch wirklich äh, Teil eurer, eurer Geschäftsidee ist ja auch, dass ihr Unternehmen nicht nur einmal und äh, momentan betreut, sondern wirklich sagt, äh, es gibt auch Anschlussbürgschaften für den Gründerfonds, mhm. es äh, gibt ergänzende Beteiligungen oder eine Haftung im, in der zweiten Wachstumsphase etc. Ist dann Vertrauen automatisch da, wenn eine Sache geklappt hat, oder ist dann wieder ein ähnlicher Prozess vorgesehen?
2: Ja, wir schauen uns natürlich an, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Äh, hat es Krisen gegeben? Wie wurden die Krisen gemeistert? Wie ist das Unternehmen aktuell aufgestellt? Hat die Unternehmerpersönlichkeit unsere Erwartungen, unsere ursprünglichen Erwartungen erfüllt oder nicht? Und wenn man das alles mit Ja beantworten kann, sprich die wirtschaftliche Situation ist geordnet, die Unternehmerpersönlichkeit ist nach wie vor in Ordnung, dann ist auch natürlich immer noch Vertrauen da. Und dann wird es auch eine weitere Unterstützung geben. Beim Chris war es ja genauso. Der hat 2016 die erste Bürgschaft bekommen und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wann zwei Minuten, zwei Millionen war, da sind aber ein paar Jahre vergangen. 20. Ja, genau. 2020 hat es immer zweite Bürgschaft gegeben. Also, der Christ ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass das Vertrauen äh, immer noch da ist, wenn man alles richtig macht oder das meiste richtig macht. Ja.
1: Wenn man jetzt mal an die ganzen Krisen denkt, die wir die letzten Jahre durchgemacht haben, äh, sowohl mit dem Thema Rohstoffe ist ganz zentral, äh, Corona hat auch einfach den, das Konsumentenverhalten verändert etc. Hat das ähm, sowohl für dein Unternehmen mal an sich als auch eure Zusammenarbeit irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ja, Auswirkungen gab es und zwar, ich fange mal mit der
0: Rohstoffseite an, beziehungsweise mit den Produkten. Ich äh, beschreibe es auch immer, gerade heute in meiner Vorlesung haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, während Corona war es im Grunde so, dass die Damen und Herren oder viele Menschen draufgekommen sind, okay, äh, unsere Lebensmittel, die kommen jetzt nicht vom Hofer oder vom Spar oder was auch immer, ist keine Produktwerbung, sondern das kommt ja eigentlich vom Bauern, der die ursprünglichen Rohstoffe herstellt. Das heißt, man hat sich immer mehr mit der Rohstoffherkunft beschäftigt, wo kommt die Milch her, wo kommt das Gemüse und Co., und somit auch automatisch gemerkt, okay, äh, da gibt es ja noch viel mehr, da gibt es sowas wie Natur, da gibt es einen Bauern, da gibt es vielleicht ein kleines Ökosystem etc. Und automatisch sind wir dann natürlich ins Spiel gekommen mit unserer Biosportung, weil wir eben genau darauf achten, auch zu schauen, wo kommen die Rohstoffe her. Immer Bioqualität, nachgewiesen, zertifiziert. Und somit hat das Hand in Hand gespielt. Und ich glaube, es hat einen Teil der Menschen gegeben, die einfach gesagt haben, diese... Mh, diese Authentizität bzw. diese Qualität, die danach gewissermaßen da ist, die nehmen wir auch nach der Pandemie mit. Und das zeigt sich auch bei uns, äh, bei den Feedbacks, die wir von den Kunden bekommen.
1: Hm. Und für die Zusammenarbeit, gab es noch eine Auswirkung oder war das dann einfach, äh, schau, pass auf, wir gucken uns an, wie wir gemeinsam durch die Krise steuern und äh, das läuft alles so weiter?
2: Ja, also wir sehen uns ja sowieso als verlässlichen Partner in guten und in schlechten Zeiten wenn wir dem Unternehmen helfen können, dann machen wir das natürlich. Aber alles, was die operative Geschäftstätigkeit anlangt, das liegt an, in den Händen von vom Chris. Und der hat das auch gut, gut bewältigt aus meiner Sicht.
1: Was würdest du, Chris, sagen, war der größte Mehrwert in der, in der gemeinsamen Zeit? Also wo du wirklich sagst, das hat mir diese Gründervorbeteiligung äh, gebracht und in weiterer Folge... Ähm, was sind so die Hauptgründe, warum du auch anderen Gründen, Gründern empfehlen würdest, dass sie sich eben auf die Dagma und ihre Kollegen verlassen?
0: Ja, gibt es lustigerweise tatsächlich äh, einen Gedanken, kann man erinnern, wie ich damals gegründet habe, war für mich alles, was irgendwie Finanzen betrifft, Banken, Kredite und so weiter, ja, ich habe gewusst, dass es das gibt, aber... Das war irgendwie schwer greifbar und ich habe gedacht, das sind einfach Institutionen, da ist alles in Stein gemeißelt und entweder ich bekomme Geld nach deren Regeln oder nicht. Und wie ich dann eben gemerkt habe, dass es auch Möglichkeiten gibt, sowohl bei der Bank mit Menschen zu reden, die nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch auf die Menschen, auch bei der KGG, die nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch auf die Menschen und man kann da sein Projekt präsentieren und ein quasi individuelles Konstrukt basteln, das für beide Seiten passt, klar kommuniziert, das und das brauchen wir von dir, ich sage das und das brauche ich und dann schauen wir, dass wir uns so einen Kompromiss finden. Das war für mich so ein Lichtblick, dass das eben nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern man kann sich da, bei meinem Buch steht Untertitel: »Das Leben zum Wunschkonzert« machen. 100% Wunschkonzert natürlich nicht, aber auch in diesem Fall kann man sich die Finanzierung so zusammenbauen, dass es für einen ideal passt. Natürlich in meiner Abstimmung mit dem zweiten Partner, mit der KGG in dem Fall. Von daher kann ich das nur empfehlen, für die, die eine Finanzierung für vielleicht ein bisschen ausgefallenere Idee suchen, die voll Gas für das Zeug brennen, auf gut Deutsch gesagt, dann unbedingt probieren.
1: Hm? Erst vorhin schon gab es den Teaser aus dem Newsletter, ein T ist jetzt auf dem Markt. Kannst du noch irgendwas anderes antiesen, wo du sagst, äh, darauf können sich die Leute freuen? Ja, auch das wurde heute in der Vorlesung gefragt und zwar, jetzt habe ich das Datum nicht im Kopf, Mitte
0: November wird es eine neue Marke geben, die heißt Rock Health, Health für die Gesundheit. kann man sich überlegen, was da alles noch kommen wird. Aber mit
1: drei Produkten werden wir starten im November
0: und ja, bin schon gespannt, wie es ankommt.
1: Seid ihr da äh, treibende Kraft dahinter, Dagmar, oder ist das gerade für dich auch eine Überraschung?
2: Das ist gerade für mich auch eine Überraschung, <lacht> finde ich aber sehr, sehr spannend und bestätigte wiederum, dass beim Christ nie Stillstand gibt. Der Christ entwickelt sich ständig weiter und das gefällt mir wirklich gut. Ich bin schon gespannt.
1: Sehr gut. Dann würde ich abschließend eigentlich nur noch gerne die Frage stellen, angenommen ihr würdet eine Zeitreise zurück in das Jahr 2016 machen mit dem heutigen Wissen, warum würdet ihr nochmal die Hand drauf geben, dass ihr die nächsten Jahre zusammenarbeiten werdet.
0: Ich würde es so romantisch formulieren wie die Tagma In guten wie in schlechten Zeiten weiß ich, dass es funktioniert. Und in Österreich sagt man ja, durchs Reden kann man gleitsam. Und das haben wir, glaube ich, also danke an nochmal an dieser Stelle, dass, dass wir das die letzten Jahre so unkompliziert und passend machen können. Von daher würde ich das in Zukunft
1: wieder genauso machen.
2: Ja, auch wir. Der Erfolg gibt uns ja recht, wir haben immer an den Christ geglaubt.
1: Ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch und für eure Zeit. Dankeschön. Danke auch.
2: Danke dir.